0: Em 1995, um homem decide assaltar um banco, um não, dois bancos, no mesmo dia e sozinho. Dois bancos em um dia e sozinho. MacArthur Wheeler estava muito confiante, porque ele tinha um plano, enganar as câmaras de vigilância dos bancos e não ser reconhecido pintando o rosto com suco de limão. Provavelmente, MacArthur Wheeler conhecia aquela brincadeira de escrever mensagens secretas com suco de limão em um papel e depois aquecer o papel com uma vela para revelar a mensagem. Praticamente uma tinta invisível que só é revelada com calor. É lógico, né, se você estivesse perguntando aí, suco de limão não te deixa invisível para as câmeras de segurança. MacArthur Wheeler foi preso. Hoje o assunto é auto-percepção, conhecimento, impostores e saúde pública. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. A história de MacArthur Wheeler é frequentemente usada para exemplificar um fenômeno estudado na psicologia. O efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é uma auto-percepção errada sobre o próprio conhecimento ou sobre as próprias habilidades. O estudo foi conduzido por dois psicólogos de sobrenome Dunning e outro Kruger. E o que é o efeito? É quando alguém tem a falsa percepção de superioridade que vem da própria inabilidade de reconhecer a própria falta de habilidades. Em outras palavras... É quando os que sabem de menos pensam que sabem demais. Ou quando o incompetente tem a segurança e a confiança de um supermestre. E funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você está aprendendo aí uma língua nova, sei lá, japonês. Aí depois de um ano você partiu de zero conhecimento sobre essa língua para algum pouco conhecimento. Só que como você partiu do zero para alguma coisa e tudo é muito novo e tal, você pode ter a sensação que você não só entende da língua, mas também da cultura, dos valores da população do japonês, enfim, as paradas todas que você já é quase um nativo. É como se você conhecesse alguma coisa, mas não tão bem o suficiente para perceber a complexidade do que você está estudando e o quão ignorante você é. Aí tem até um gráfico muito, muito famoso que descreve isso. É, imagina aí, é um gráfico cartesiano, onde o eixo Y é a confiança, e o eixo X é o conhecimento de um indivíduo, então é confiança e conhecimento. Se você digitar efeito Dunning-Kruger no Google e ver as imagens, você vai encontrar. No gráfico, você vai ver que conforme você acumula conhecimento e passa desse momento de achar que sabe demais, você chega em uma outra fase de aprendizado, é o momento onde você estudou o suficiente para entender a complexidade do assunto e percebe que, apesar de você saber muito mais do que a média das pessoas, você ainda sabe pouco, perto do todo. É mais ou menos quando você entende o tamanho da sua ignorância. Uma ressalva um pouco irônica, né? Eu não sei se vocês perceberam ao longo desses três meses de podcast, mas eu não sou psicólogo. E logo eu conheço muito pouco sobre o fenômeno Dunning-Kruger. Mas já estou aqui falando várias paradas sobre o efeito e sobre o efeito. Outra história. Castelo é o sobrenome de um antigo e muito bem sucedido diplomata do Brasil do início do século XX. Que teve uma carreira bem sucedida aproveitando a ignorância dos seus pares. Porque Castelo fingia saber sobre um assunto que quase ninguém sabia virtualmente ninguém sabia no Brasil. Castelo fingiu que era especialista em uma língua que pouquíssima gente falava no mundo no início do século XX. Uma língua de uma ilha da Indonésia chamada Java. Castelo falava javanês. E a partir desse buraco entre saber pouco contra saber nada, Castelo foi diplomata, escreveu livros... Participou de vários congressos em Paris, em Turim, em Berlim. E passou seis anos como diplomata em Havana, em Cuba. Tudo isso enganando quem não sabia falar javanês. Essa história é um conto. O Homem que Sabia Javanês é um conto do Lima Barreto. E aqui para o nosso podcast ele fala sobre a figura do impostor. Sobre aquele que se aproveita da ignorância dos outros para enganar e tirar aproveito disso. Agora imagina no nosso contexto de pandemia. Aí vai desde economista se colocando como autoridade em saúde pública, militar falando de economia no meio disso tudo boa parte da população que não sabe se fica de casa, se sai, se põe máscara, tira máscara, etc, etc, etc. Quem são as vozes falando sobre todos os assuntos possíveis e com que conhecimento? Eles sabem que não sabem? Eles suspeitam que eles podem estar errados? <risos> Então, esse é o traje que somente os inteligentes podem ver. Não? Exatamente, majestade. Hum. Vossa Alteza, imagina quanto ele pode ser útil. Útil? Claro. Assim se sabe quem é burro e quem é inteligente. É verdade. Hum. Qualquer burro que não possa ver, eu já vou saber que é tonto. Claro, claro. <risos> mas eu mesmo, hein? É evidente, mas... Evidente. Não. E se o caso houvesse alguma dúvida? Imagino. <risos> Diga uma coisa, você pode ver? Eu? Eu acho que depois desse tempo todo de pandemia, vocês ficaram sabendo, relembraram, que a gripe espanhola matou pelo menos 15 milhões de pessoas no mundo em dois anos, de 1918 a 1920. Uma dessas pessoas foi o presidente do Brasil na época, Rodrigues Alves, no seu segundo mandato, como o presidente. E aí, no seu primeiro mandato, lá em 1904, mais ou menos na mesma época de atuação do nosso diplomata Castelo, Rodrigues Alves começou uma série de reformas urbanas e sanitárias no Rio de Janeiro, que mudou a geografia da cidade e o cotidiano dos cariocas para adequar a capital a um padrão mais cosmopolita e moderno. E aí isso vai desde recolher a população sem teto e enfiar um buraco onde ninguém visse, proibir camelô e até proibir a molecada de soltar pipa. Aí ele alargou ruas, demoliu uma série de cortiços e pensões, provocando uma crise habitacional na cidade. E a população pobre foi removida de onde eles moravam e pressionada pelo valor do aluguel que ficou mais caro, tiveram que ocupar os morros do Rio. Junto com esse contexto e reforma, veio também a solução para os problemas de saúde pública do Rio de Janeiro. O rio sofria de peste bubônica, febre amarela e varíola. Para aproveitar e resolver já tudo isso e higienizar geral, veio também o projeto de saneamento encabeçado pelo Oswaldo Cruz, o médico epidemiologista e bacteriologista famoso. Uma das medidas aí em conjunto com a saúde, o governo, os médicos, o Supremo, com tudo, foi a vacina obrigatória contra a varíola que era basicamente vacinar todo mundo à força, entrar em casa mesmo e dar vacina, virar bunda aí e toma a agulha. Aí bota nesse saco todo, escravidão recém-abolida e não tava tudo aquilo que as pessoas esperavam, uma república meia-boca proclamada por militar, população sendo tratada que nem bicho, várias reformas da cidade te excluindo, instabilidade política, tudo muito zoado. Ninguém curtiu esse lance de vacina e estourou uma revolta popular, a revolta da vacina. Aí pra encurtar a história, teve confronto com a polícia, com o exército, gente presa, gente morta e uma tentativa de golpe fracassado. O bagulho foi doideira. O que a revolta da vacina tem a ver com tudo isso e por que eu lembrei dela? Bom, além de ser uma questão de saúde pública, é que no final do conto do Lima Barreto, o diplomata impostor fala que se ele não tivesse tão bem como diplomata, ele gostaria de ser médico bacteriologista. Fala pessoal, esse episódio, eu acho que ele foi um pouco desafiador pra mim, porque ele não veio exatamente de mim. A ideia de falar alguma coisa sobre o efeito Dunning-Kruger é, foi uma sugestão do Jai Lee. Valeu Jai! É, na semana retrasada, duas semanas atrás, é, lá no Instagram, a gente pediu sugestões de temas... É, e o Jai sugeriu esse assunto Eu nunca tinha ouvido falar desse efeito tal, E eu fiquei muito curioso para saber E topei fazer um episódio E saiu é, Um comentário curioso É que eu falei né, sobre um, um gráfico lá famoso Sobre o efeito Dunning-Kruger E esse gráfico é também Uma manifestação Do próprio efeito Porque ele não está no estudo original Dos, dos psicólogos é alguma coisa feita por alguém aí, sei lá quem que fez Caiu na internet, esse gráfico é muito famoso assim Sei lá, todo mundo acha que foram os psicólogos que fizeram Agora um outro áudio aí, ó Falei, Acabei de ouvir seu podcast, eu tô com uma dúvida, risos É que quando eu era jovem, eu jogava Mario Só que eu nem sei qual versão que era, acho que era Mario World E aí eu sei que tinha formas de terminar o jogo em uma hora mas eu sempre achei que isso foi programado. Aí eu fiquei com dúvida, se você sabe. Se tipo, se era de propósito ou se não. Era tipo um glitch, pelo que eu entendi aí. Que aí as pessoas conseguiam descobrir de alguma forma e passar. Um beijo. Daya, tudo bem? Valeu pela pergunta. Você tá certa. Eu acho que você tá falando do Super Mario World que, ele, que vinha com Super Nintendo. É, a Nintendo colocou esse atalho mesmo Eu acho que é logo na primeira ou na segunda Casa Mal Assombrada, não lembro Você termina ela de um jeito tal Que você cai numa estrela lá, num portalzão E aí você pula lá pro final do jogo Pra matar o Bowser e dá pra fazer isso Em menos de uma hora Então é um atalho colocado aí Por quem produziu Eu acho que eles não estavam pensando nessa cena De speedrun e tal, mas posso estar errado Eu não pesquisei sobre o assunto Mas é isso, é, dá pra você terminar Sem usar glitch Bom, espero ter respondido aí a pergunta da Daia. Se você tiver alguma sugestão, pergunta, manda seu sinal pra gente lá no Instagram, é arroba coletivo.82. A gente vai te ver, vai te ouvir e aprender juntos. Até semana que vem.